0: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo exclamó Jesús, «Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor». Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera». Palabra del Señor. Cuando un muchacho siente la llamada de Dios a ser sacerdote después de un itinerario donde lleva a cabo ese discernimiento y decide ingresar en el seminario y empezar los estudios hay al menos dos asignaturas ...de las que se cursan en la carrera... ...que le formarán y le hablarán a ese muchacho... ...sobre la persona humana. Dos, que analizan... ...diseccionan a la persona humana... ...desde dos puntos de vista distintos. Por un lado el punto de vista filosófico... ...que dice la razón... ...que dice la biología... ...que dice lo que llamamos ley natural... ...y desde un punto de vista también teológico... qué dice la revelación de Dios a los hombres... ...sobre el ser humano... ...ambas asignaturas se denominan... ...por una parte, antropología filosófica... ...la otra, antropología teológica... ...¿qué nos dice la antropología filosófica? ...que el hombre es cuerpo y alma... ...todos sabemos que somos cuerpo... ...tenemos cuerpo... ...pero que nos diferencia de los animales del resto de criaturas la gran diferencia es que tenemos alma ese hálito espiritual que el hombre tiene porque Dios se lo dio cuando le creó eso nos dice la antropología filosófica entre otras muchas cosas y lo esencial que nos dice el Señor en la revelación es que hemos sido creados a su imagen y semejanza y que cuando Dios nos creó puso en nuestro corazón ese deseo de encontrarnos con él y por eso el ser humano tiene dentro de sí esa inclinación hacia buscar a Dios que es la personificación de lo bueno, lo bello y lo perfecto. Pero sin embargo nosotros ahora no solo sentimos inclinación hacia Dios, experimentamos también eso que llamamos concupiscencia o inclinación al mal esa concupiscencia o inclinación al mal viene, se da cuando nuestros primeros padres Adán y Eva quieren ser como Dios se enfrentan a Dios por soberbia desobedecen a Dios y entonces introducen en el mundo el pecado mientras Adán y Eva son creados en un estado de naturaleza y de equilibrio donde solo sienten inclinación hacia Dios hacia lo bueno, lo bello y lo perfecto a raíz del pecado de Adán y Eva nosotros que nacimos ya con esa espina del pecado original clavado en nosotros junto con la inclinación hacia Dios también sentimos la inclinación hacia lo que no es Dios hacia lo que no es bueno no es bello ni perfecto es decir hacia el pecado. Por eso dentro de nosotros hay a veces como esos dos valores. Por un lado quieres hacer el bien, pero te cuesta porque también deseas o sientes inclinación a hacer el mal. Para restituir y cambiar aquello, Dios Padre, que respeta siempre la libertad de los hombres, envió a su Hijo al mundo. Cristo ha venido a iluminar nuestra conciencia, nuestra vida, a darte fuerzas, para que sepas el camino que tienes que seguir y encuentres fuerza para hacer aquello que te va a hacer plenamente feliz, ese es el camino del amor, mientras que hacer el mal te esclaviza y te hace daño. Esa es la respuesta de por qué nos cuesta hacer el bien. Y por qué en muchos casos, cuando no comprendemos los planes de Dios, sentimos dentro de nosotros dificultad para obedecer ...y hacer lo que el Señor nos pide. Dios nos creó para ser amigos suyos. Dios nos creó y puso en nosotros el deseo de hacer el bien. Pero el pecado introdujo esa desestructuración en nuestro interior... ...que nos hace no solo buscar a Dios, no solo hacer el bien... ...sino también a veces hacer daño a los que pasan a nuestro lado. Y por eso nos cuesta a veces hacer el bien por eso nos cuesta en muchos momentos hacer la voluntad de Dios por eso el Evangelio de hoy viene a hablarte de cómo Cristo te enseña cuál es el camino que tienes que seguir para ser plenamente feliz dice Él venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré ¿quién de nosotros no está cansado? cansado porque lucha por hacer el bien lucha por no ser soberbio lucha por evitar caer en esa tentación que una y otra vez el demonio te manda y lo quieres hacer, quieres luchar pero eres debil y y te confiesas y vuelves a empezar y a veces como que puedes tener algo de desesperanza ¿cuándo dominaré esto? por más que lo intento no hay manera Dios te dice no tengas miedo, sigue adelante porque el pecado no tiene la última palabra. Cree en el amor que Dios te tiene e intenta hacer lo que Él te pide. Cristo viene para consolarte. Cristo viene para ayudarte. Pero pone una condición. Solo una. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados. ¿Tú tienes problemas? Ven. Coged mi yugo que es llevadero ...y encontraréis vuestro descanso. Esa es la condición. ¿En qué consiste el yugo de Cristo? El yugo de Cristo es el amor. El yugo de Cristo es creer que el amor lo puede todo. El yugo de Cristo es creer que el amor vence... ...mientras que el egoísmo, la soberbia... solo te hacen daño. Por eso dice Jesús... ...que aquel que cargue con su yugo, con su cruz, por amor... ...encontrará paz y esperanza... ¿Y qué verdad es esta? Cuando yo, porque creo en Dios, pongo la otra mejilla. Cuando yo, porque quiero seguir al Señor, soy generoso con los que no se lo merecen. Cuando yo, porque el Señor me lo pide, intento ser fiel a mi conciencia y responsable, aunque no me apetezca, soy mucho más feliz. Tengo mucha más paz interior que cuando soy egoísta o que cuando, por salirme con la mía, piso los derechos de los demás. Cuesta, porque la cruz pesa, porque el yugo del amor exige esfuerzo, sacrificio, entrega, pero el resultado es que da mucho más paz, es que da felicidad, porque el amor vence y hace felices a las personas, mientras que el odio solo te esclaviza y te hace daño. ¿Qué es lo que nos falta?, nos falta confiar en Dios Nos falta creer en su palabra Cuando no comprendemos los planes de Dios O el por qué el Señor te pide algo Somos como esos niños Que no se dejan dirigir ni guiar por sus padres Que cuando no pueden hacer lo que les apetece Patalean y lloran Porque no comprendo los planes de Dios Voy a dudar de Él Si Dios es mucho más grande que yo Fíjate de Dios Cree en Él acepta que ese es el único camino que te va a llevar a la felicidad y a la salvación y pídele fuerzas para recorrerlo coge el yugo del amor de Dios y encontrarás el descanso ¿y qué verdad es tan grande es esta? porque cuando hemos amado aunque por amar nos hayamos tenido que sacrificar mordiéndonos la lengua o pidiendo perdón porque nos hemos equivocado y reconocemos que lo hemos hecho mal cuando hemos amado tenemos mucha más paz que cuando nos salimos con la nuestra siendo soberbios. Nos sentimos mucho más felices, porque el amor crea un mundo más justo y una sociedad mejor. El odio no sirve para construir, solo destruye y divide. El amor es lo que salva. Y esta verdad, queridos amigos, como dice Jesús, no la conocen los sabios y entendidos, pero sí la gente sencilla. Ayer, hoy, estaban reunidos los del G-20. ...hablarán de todo tipo de cosas... ...de la economía... ...de la geopolítica... ...posiblemente no hayan tratado... ...de la persona... ...y tenemos que poner a la persona en el centro de nuestra vida... ...de la economía... ...y de todo lo demás... ...porque solo cuando nuestros políticos pongan a la persona en el centro... ...de su actividad... ...estarán luchando por generar una sociedad más justa... ...y una sociedad mejor... ...pero empieza tú... ...empieza tú... ...por hacer lo que el Señor te pide por creer que cuando estás amando estás construyendo un mundo mejor y vas a ser más feliz. Empieza tú por fiarte del Señor que es tu Padre y que envía a su Hijo al mundo para salvarte. Si Cristo hubiera sido como ese vendedor de humo que encontramos en todas las ferias de verano donde venden crecepelos, venden no sé qué de historias que sabes que son mentira, pero las venden. Dios no es así. Cristo ...nos dio ejemplo y testimonio... ...subiendo a la cruz por nosotros... ...él no es un vendedor de humo ni de feria... ...que te dice, haz esto pero él hace lo contrario... ...él te dice, el amor triunfa... ...perdona, sé generoso, entrégate... ...ayuda al que pasa a tu lado... ...como yo lo he hecho... ...él subió a la cruz para salvarnos... ...y nos enseña que la cruz... ...que el amor vivido así... ...que cuando uno se entrega a los demás en casa, en el trabajo, en la familia y por amor ayuda al que está a su lado está siendo mucho más feliz y está creando un mundo más justo y un mundo mejor ¿en qué crees tú? ¿en qué camino crees tú? ¿el camino que Cristo te ofrece que es el camino del amor? ¿o el camino del egoísmo? ¿el camino del pecado? que solo te lleva a la desesperación y por lo tanto a la esclavitud sigamos el camino de Cristo Exige esfuerzo, sacrificio, pero el Señor ha prometido también la recompensa. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Y vaya si es verdad, el amor te hace feliz, el pecado te esclaviza. Que el Señor nos bendiga. Nos ponemos en pie.